0: <Life> 其实后来，麦奥他在做这项工作的时候，他觉得真正的困难并不是你不知道遗体在哪里，而是你虽然知道你亲人的遗体在那个地方，但是你却不知道他什么时候才会被辨识出来。很多时候，辨识的工作其实是旷日费时的，嗯，根本不知道什么时候你才会确认哪一个遗体是你的亲人的。
1: Hello， 大家好，我是 Joe，
0: 我是 f a 芳娜，我是 Anna。另外一个就是在斯里兰卡海啸的时候，海啸的时候那就更不好处理了，因为以斯里兰卡佛教国家，他们海啸之后尸体烧掉，对，火化或者是直接就地掩埋，他们不会再挖掘出来确认身份，就会会放一个大的墓碑，然后把所有人的名字写上去。对对对对对。那他们要怎么辨认呢？他们就要从他身体里面的那些植入的物质，其实最好辨认的，就是你如果在医疗的时候有植入某个骨钉啊，或者是某个人工关节，或者是人工的器官，你如果有植入这些人工的部位的话，其实是很好去辨认你的遗体的。但是有刺青之类的吗？哦，很多人会以为刺青会很容易找到遗体，但事实不然。因为有一些图案可能是大家都有，大家都会刺青的<對>哦。对
1: ，或者你觉得弄一个很特别的刺青啊？<笑>
0: 没有，就是他这边有特别提到哦、喔。你以为刺青会很容易辨认出那个遗体可能是谁的，但其实没那么容易。嗯，就是事实上，你觉得你刺的独一无二的图案，可能很多人跟你刺一样的，那到时候这个东西就会。非常的难以辨认，因为是泡水之后尸体就会变肿，是吗？对，嗯、所以没有办法从他的脸部来辨认出他，即便是家属来的话也很难。然后有些人就是会用什么人工膝盖骨来辨认出死者的身份，而且你要去辨认死者的身份的时候，你还要先去问死者的家属，你知不知道你的亲人有怎样的地方，有什么特征是可以让我辨认的？然后他可能就会说。嗯，他的左大腿有什么胎记啊？可是其实泡水之后，有些时候胎记根本也看不出来。最好的就是手术过的骨钉，或者是身上留下来的疤痕
1: 。所以在2014年7月23日的时候，复兴航空222号班机曾经在澎湖发生空难，当时机上总共有48人罹难， 0人重伤。因为我们台湾的遗体辨认工作都是交给警调来做，所以他们基本上非常困难，太多了。所以后来法医高大成就建议用什么方式来辨认身份呢？靠牙齿。然后后来全国牙医师工会还真的派牙医师过去协助鉴定遗体的身份
0: 。那是因为我们是用警调单位，然后我们也有那个数据库吗？
1: 应该也没有吧，就是可能要去调他原本牙医的就医记录啊。
0: 对，就是有那些就医记录才可以去辨识嘛。可是像这个灾难遇害者辨认工作的时候，他们可能会问家人。那很多时候，有些家人其实没那么清楚你的孩子或者是你的亲人做过怎样的手术。比如说，他可能不知道你的家庭医师是谁，因为外国人他们是家庭医师嘛。那你可能不知道你亲人的家庭医师是谁。你的牙医是谁？然后也不知道你是不是有做过其他怎样的治疗，因为有时候你可能一些状况不想被家人担心，然后就不知道。嗯、那如果你的亲人对你的身体没那么了解的时候，要在调查的时候，其实就相对是不容易的，因为你亲人对你没有那么了解。
1: 怎么会了解？成年人了都分家了，谁<笑>、嗯、会了解所
0: 以就会是这样，而且这其实很花钱哦，很花钱。对你在辨认这些遗体的时候很花
1: 钱，所以所以我们台湾就是没有在花这个钱吧、啊。
0: <笑>所以也许斯里兰卡不想辨认本国人，是因为太贵<貴>了，<笑>很多罹难者是穷人，他们可能花不起这个钱哦，请这个，所
1: 以我们都是剪掉去弄啊。就不用钱了。那
0: 现在我们自己都没有开一个这样子的公司台湾，台湾，台灣嗯、因为都紧掉啊
1: ，没有钱啊。嗯、我就这样问你好了：一个没有钱，一个呃十万、二十万，嗯、你要选哪一个？假设你已经猜到这个人应该挂了
0: ，那这样我们就可以专收一些可能比较富裕的顾客。<笑>你说，也许是？<笑>对，有些人可能会想要，一年之中
1: 有几个富裕顾客掉？<笑>我就问你。<笑>
0: 所以，英国的肯扬公司就是像你这样讲的，他们就会去接一些大公司可能遇到这种灾难的案子。像他还说到另外一个跟当地人贫穷程度相关的案子，就是菲律宾的海燕台风。菲律宾的海燕台风是在2013年11月的时候登陆菲律宾。那在当时，光在菲律宾就有至少6300多个人丧生。在那个时候，他们的一个独鲁万事有 90%。被毁掉哦！哇 <Wow> ，百分这个风灾刚结束的时候，这个垦羊公司里面刚刚讲麦奥的团队赶往独鲁万这个地方，然后看到这边几乎只剩下断垣残壁。但是他一到独鲁万市之后，就发现太困难了，因为独鲁万是完全没有冷藏的设备，而且这时候气温非常的高， 2 7度 C。湿度也很高，当地他们的工作总部只有一间厕所，然后那栋建筑是没有人使用的，然后他们会用薄布搭建成帐篷，当做他们的临时停尸间，都是当地政府就地取材搭成。
1: 问题是这样会立刻坏掉吧？没
0: 错，就是那边有数以千计的尸袋排列在地上，然后在高温之下膨胀爆开来，嗯气味很浓，对尸体的腐烂分解速度非常的快，很多的内容物就会溢到沼泽地的水滩里面，然后那就不能
1: 用了呢，那个水就不能喝
0: 了。没错，就是非常的可怕，可怕。然后麦奥就说，他其实那一段时间。嗅觉都不怎么灵敏，因为他可能已经闻到
1: 麻痹了
0: 。痹了后来当下还有一些情况，就是可能那边当地的警察看到那些尸体，有几具尸体实在是腐烂到太严重了，然后警察还把那些尸体丢到当地的西湖里面，太过分了吧？其实警察是好意吗？就是警察是想要把罹难者。固定到湖底，就是让人家不要看到。固定到湖底，
1: <是>问题是那个生物分解到水里面，<對>你还把它拿起来喝就不行啊。
0: 对啊，是啊，所以就污染了当地的水源啊。然后它还有留下当时的照片，真的是非常的可怕。对，就是你会看到满满的各种的异体，还有虫。然后很多人都已经失去可以辨识的五官了，因为都已经被驱虫直接，直接吃掉了。对，都已经被驱虫吃掉了，这样子，好可怕。对，那到这样的状况的话，遗体辨识就更为困难，再加上当地政府其实没有钱。本来一些验尸团队还是会每天就是去处理死者，然后收集一些辨识他们的资料。可是到后面他们就放弃了，因为当地政府其实没有钱，而且辨认非常困难。然后很多当地的死者可能都是穷人，你即便去记录这些资料，后面也没有用，因为
1: 拿不到钱
0: 。对，没有资金投入这份工作，那怎么办
1: ？那没有办法，
0: 就留下。这些尸体在当地这样，原本曼耀想要说服这些人，就是留下每一个死者的牙齿，看看以后可不可以辨认出这些死者的身份。但最后就没办法放弃了，他们最后只好就地掩埋。嗯，然后所有原本想要帮助当地遗体的那些外国人或外国团队都离开了，因为后来他们发现没有办法，这样那里就变成一个大型的坟墓。对，不然你要想六千多的罹难者，你到底要怎么去辨认他们的遗体？那如果他们有一个冷冻的设备、冷藏设备，可以把那些遗体都冰在里面，一个一个慢慢的验尸的话，也许还有办法。嗯、可是没有啊，
1: 这种大型的灾害就是这样子啊
0: 。这边他们还有讲到一个，就是他们之前在灾难辨认的时候会犯下的一些问题，哦，像他们之前有发生过一个“侯爵夫人号”的沉没的事件。以前英国他们习惯会把在河里面溺死的人的手部割下来，那是因为通常就是在河里面溺死的人比较常是游民，然后他们被捞上来的时候，通常身体已经浮肿了，然后尸体也会很难被辨认，即便是新鲜的尸体也很容易被误认，而且以前他们泰晤士河上捞起来的死者往往是。可能有犯过一些案的游民，然后他们就会把手割下来，就是等他手比较干了之后，再看看那个指纹是不是曾经被抓过、曾经有留指纹的人。嗯，可是呢，这样子的传统放到这个侯爵夫人号沉默案件就不适用，因为侯爵夫人上面的那些人根本就不是游民，他们可能没有犯过案。可是这个惯例还是存在吗？就是死在。太晤士河的手都会先被割下来，然后就会发生，就是很多罹难者他的尸体可能已经土葬，甚至是火葬喽。然后过了很久之后，他们的断手才在太平间才被发现啊！啊<笑>这些人的手，对
1: 。那这个沉船事件是这样，在一九八九年的八月二十日，有一群男男女女，他们就去《侯爵夫人号》这一艘游轮上面参加派对。包下这艘船的是一个超级有钱的金融家，而且他还是一个很大的模特公司的合伙人。所以参加这场派对的一百三十一个人里面，大多数来自时尚界跟摇滚乐界。结果他们在泰晤士河玩的时候，跟前面有一艘大船是疏浚船，就是要把泰晤士河里面那些淤泥抽掉啊、挖开的那种船，就去撞到了。撞到了时候，那一艘游轮还正在全速前进，然后最后活下来的人不到三分之二， 3, 所以才会引发后面这么大争议，因为都是有钱人嘛
0: 。但是他们还用传统的方式，先把手部割下来，然后等手干了之后再去辨认指纹，然后再去辨认他的遗体的身,身份。然后辨认出来了之后呢，手忘了还给死者。
1: 比如说，当年二十五岁的其中一个亡生者叫做艾尔莎·加西亚，他本来有大好的未来，正打算进银行工作，而且长得蛮漂亮的。结果呢，他在西元两千年，她已经上生十一年了，被从坟墓挖出来辨认的时候，双手都不见了，就是因为要辨认身份，才发现他手都不见
0: 了。啊、那要怎么辨认他
1: ？对啊，所以很麻烦啊。他妈妈看到自己女儿没手没、欸，嗯，
0: 然后后
1: 来再去找那个手，就辨认出来
0: 了。哦，所以是有找到手的
1: ，不是手就是当下割下来的、啊。哦
0: ,哦,哦，其实后来麦奥他在做这项工作的时候，他觉得真正的困难并不是你不知道遗体在哪里，而是你虽然知道你亲人的遗体在那个地方，但是你却不知道他什么时候才会被辨识出来。因为有很多时候，很多的家人其实在期待他的亲人。被辨识出来的那一天，可是因为很多时候辨识的工作其实是旷日费时的，嗯，根本不知道什么时候你才会确认哪一个遗体是你的亲人的。后来海莉有去问这个麦奥，他做这件事情的原因是什么？因为其实这个工作就是以外的来说会觉得非常的可怕，因为每天要去看这么多尸体，嗯、每天要去看这么多的灾难，而且他们很多时候都要把灾难的照片留下来。然后一直看，一直看。<笑>对、啊，要一直看，一直看，一直看。他觉得这个心理
1: 压力，就是大家觉得这
0: 个心理压力超大的。但是他后来发现，很多做这些事情的人，他的核心理由是什么？就他们其实只是想要帮忙，他们想要做他们心中认为正确的事情。嗯，他们想要帮这些遗体找到他回家的路，想要帮他们的家属找到这些没有被辨识出来的亲人。就是他们为什么一直在做这些事情的原因。嗯，对，我觉得很伟大，很伟大。当我看到那些关于一些灾难的描述的时候，我真的觉得我应该没有办法做这些事情。啊、嗯，嗯、这是一个非常特别的工作
1: 。那我们刚才讲到这个灾难遇害者辨认工作，其实里面最让人感到害怕的就是遗体的状态并不是那么好。有时候这些遗体的状态已经非常糟糕，那你就必须要跟他的家人讲说，你要不要看？法拉，你觉得你会想要看吗
0: ？我觉得我不会，就是那已经不是我印象中的他了，他已经变了一个样子
1: 、嗯。所以这就回到另外一个问题，就是人死亡之后会迅速脱水的这件事情。迅速脱水之后，你会发现这个遗体的长相已经不是你心目中的他的长相了。那你还不要再去看，<對>所以有一个工作就应运而生。我尽可能让遗体保持在你印象中的那个样子。那这个工作呢，就叫做遗体防腐师
0: 。哦，你觉得遗体需要被防腐吗？需要吧，就至少到他进棺材那一刻
1: 。但是我们台湾其实基本上不太多防腐的工作，
0: <笑>都是美容师比较多，大体美容师。
1: 像 Anna 她的奶奶往生的时候，我有看她的那个化妆过后的样子，我会觉得的确跟我想象中、原本记忆中的那个样子不一样了、啊。对，
0: 差很多。嗯，因为我奶奶那时候往生其实是在冬天的时候，嗯，然后她还有放在冰柜里面，可是
1: 即使你这么做。它的脱水速度还是非常快，而且我们台湾人习惯说头七、二七嘛，你又不会立刻送出去，你立刻送去烧，人家还会觉得你不孝
0: 。对、oh. 我们一般都会大概两周才会出病，然后火化或者是土葬
1: 。我个人是觉得赶快处理，你再怎么化妆，嗯、以现在的保存方式，你再怎么化妆，它就不是你想的那个样子。
0: 嗯，搞不好未来三十年会变啊！现在就是有遗体防腐师这个工作啊，因为其实你在死亡之后，你的血液停止流动，尸体就会开始腐烂，而且各种因素都会影响尸体腐烂的速率，包括气温啊，或者他穿什么衣服，还有他的体脂肪。可是那这样子，如果你想要在你死后捐赠你身上还可以用的器官的话，你要在24小时之内，的遗体就要被送去做防腐。<笑>那其实是有一点对亲人是有一点，所以<笑>他们会蛮抗拒的是吗？就是要看亲人，因为我看一个台湾的采访，就是台湾的大体的捐赠，嗯，就是关于台湾大体捐赠的部分，就是。如果你的亲人有欠那个大体捐赠，你就是在他死亡24小时之内就要把整个大体送去做防腐，那你等于就会没办法再看到你的亲人。有时候你可能理解你的亲人缺了大体捐赠，可是这么快大体就要被送走了，<是>有些人还是会，好好哦、对，有些人还是会措手不及，甚至可能如果你的其他家人来不及赶回来的话，就会有一些争执，嗯、所以。这其实是要事先理解到的，因为我在看遗体防腐师这个工作，然后就找台湾，我发现台湾其实不太有遗体防腐师的介绍，嗯，因为我们大部分是大体美容，不然就是可能这个工作的人没有出来被采访或者是怎样，就是我没有找到太多台湾遗体防腐师的介绍香。香港是
1: 有人，对，香港是有的
0: ，嘿，香港是有的，那这样你。把自己捐赠出去之后，还要再办丧礼吗？葬礼
1: 要啊，当然要、啊。他们办
0: 的葬礼就会是衣冠哦。Oh. 对对对，可是他的大体就已经是直接送进去了。对，那我可不可以就是我身上的器官给他，然后请他就是骨头还给我？那,就是、那是器官捐赠哦。Oh. 对，那就不是大体捐赠。大体捐赠是你整个大体都，
1: oh. 你全部都给人家切完之后，他、嗯、最后就是火化。
0: 对，我可以有那个骨灰吗？会，因为大体捐赠之后的大体，通常就是去医学院、医学机构，让学生去学习身上的器官，甚至像我们上次讲的嘛，有时候医学院的学生练习怎么开刀的时候，就会需要这些大体老师。那这些大体老师工作告一段落，这样讲比较好听，<笑>就是他们工作告一段落之后，他们的所有的器官都会被收集在一起，然后再去火化。火化之后，就会交给他们的家属。但是在他的工作还没完成之前，他会先还是持续当做大体老师做使用，这样子。哦，对对对对，那是台湾的大体老师的部分。
1: 你比如说，把你手切掉再装回去，这样
0: ？嗯，没有到这样，但是会看身体里面的器官啊，就是看你的，都有啦。对对对，都有，就看各种不同的模式。看
1: 你要练什么刀啊、嗯？
0: 对对对，看你要练什么，因为你要可能要练心脏的，啊，或者练胸腔的啊，各种的，或者练腹腔的。然后很多时候，你可能就是要借由大铁老师才可以知道。哪个地方会有什么东西，然后你要避开哪里，或者你做的手术要怎么
1: 做？所以大体老师的防腐是做的比较好的哦
0: ,哦,哦。嗯、但是大体老师一般他们的器官不会防腐，因为器官防腐的话，他们必须要把针穿刺到你的内脏，然后打防腐液进去。所以大体老师一般就是体液防腐，但是器官不会防腐。因为这样就会抽到器官了，穿刺针就会抽到器官，就会长得跟原本的不一样。哦， oh. 对
1: 。因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽。
0: 有任何的建议都可以在留言区告诉我们，或者是直接在 Facebook 或者是 IG 留讯、嗯、我们，<言>我们都会回应你哦、喔。喜欢我们节目的话，欢迎按赞、订阅、加分享。